0: Bienvenidos como siempre a un episodio más de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando de ese cierre del año, de ese comienzo del 2024 y de cómo hacer realmente un mapeo de qué sueños quiero, qué cosas quiero soltar, creo que todo esto ya no lo han repetido en todo diciembre, pero yo vengo a repetírtelo hoy desde, desde el amor, desde un mensaje de dije que no importa si estuvo bien o estuvo mal... ...creo que pasamos mucho tiempo calificando nuestro tiempo... ...calificando nuestros sueños, calificando nuestro año... ...entre buenos y malos, entre cumplimos o no cumplimos... ...entre me adelgacé o me engordé, entre blancos y negros... ...y la vida no es así... ...entonces quiero darles mi testimonio del 2023... ...que fue un año muy muy difícil para mí... ...para que cualquiera de ustedes que me está escuchando... ...al otro lado del de la teléfono... ...entienda que un año no es bueno ni malo... ...que las cosas cambian si uno las hace con amor... Y que la vida te va llevando por un camino y quiero que hoy les voy a abrir y voy a abrir mucho más con ustedes en este episodio. Cuando empezó el 2023, yo me acuerdo hace un año, yo estaba en Houston, yo ya llevaba dos meses viviendo en Colombia y me mudaba supuestamente a Boston. Yo me acuerdo que yo empaqué con el corazón roto de muchas cosas. Yo decía, parte de mí no se quería a Estados Unidos, parte de mí se quería quedar en Colombia. Creo que yo no me sentía lista para volver eh, después de... Todo lo que me pasa a mí al finalizar la universidad, de cerrar el ciclo, empezar a trabajar. Yo decía, no me siento lista para volver a mi vida. Creo que tenían pendientes en Colombia, que yo no sabía que tenían pendientes. Pero que la vida poco a poco me fue poniendo en el camino. El apartamento de Boston, por razones externas a mí, a mi familia, a las situaciones que se te puedan presentar. Nos mamaron gallo y literalmente el apartamento nos decían cada 10 días, en 10 días se lo entregamos, en 10 días... El cuento empieza en enero, yo decido devolverme de Houston a Colombia porque pues, prefería gastar en pesos que en dólares y me quedo en Colombia esperando que el apartamento supuestamente en febrero ya me lo entregaban. Pasa febrero, nada. Pasa marzo, nada. Ya en abril yo digo, bueno, esta no fue, por algo será. Creo que eso es de las cosas en las que yo más he aprendido y fue que en ese proceso entre enero y abril yo decido empezar a escribir un libro. Y y yo tenía esa idea armándome en mi cabeza hace mucho tiempo, yo ya tenía el primer libro supuestamente terminado el año pasado, me siento con una editora y me dice, tú puedes darme mucho más que esto, vuelve y empieza. Yo nunca me imaginé escribir un libro de poesía en la vida, y nunca me, me imaginé que mi primer libro iba a ser uno de poesía. Pero con esto les quiero decir, es que la vida a veces uno tiene 1.500 metas cuando empiezan los años. Uno se para y hace 1.500 propósitos, y, y yo creo que es bueno tener una idea hacia dónde quiero ir, es bueno saber... Y proyectarse a futuro Es bueno tomar decisiones Pero también es bueno saber que las cosas no siempre van a salir Como uno quiere Yo me daba muy duro, para mí todos los años tenían que ser mejor que el anterior Y hoy estaba hablando con mi mamá Estaba haciendo mi vision board Porque lo hice hasta hoy, creo que no me había nacido hacerlo antes Y yo dije, no lo voy a hacer por hacerlo Si no me nace, no lo voy a hacer y ya Yo no creo mucho en ese tema de manifestar las cosas Yo creo mucho en el estoy en paz conmigo Y trabajo por mis sueños Creo que la manifestación, pegar stickers Todo solo es un reminder de las cosas para enfocarte. Pero creo que si no se sabe enfocar solo, pues no necesita eso. Pero dije, este año estuve muy desenfocada en muchos proyectos, muchas cosas. Fue un año emocionalmente muy fuerte para mí. Fue un año en el que las cosas no se me daban. Yo tocaba una puerta y la puerta se me cerraba en la cara y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Ahorita estaba en la piscina con mi familia, estaba haciendo mi vision board, y entonces yo me pongo a calificar el año y mi mamá me dice, fue un año terrible para ti. ¡Uy, hijo de putas! ¿cómo si te clavaran un, un cuchillo? Yo hice sí, terrible. O sea, yo sé que fue un año en el que muchas personas se sintieron decepcionadas de lo que yo hacía, de mis decisiones, de la presión y, y, y creo que parte del año yo cargué con esa culpa de, fue puta, sí, las cosas las estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo mal, esto no debería estar haciéndolo, debería estar haciendo esto. Y al final, hoy en día te puedo decir, 365 días después que fueron los 365 días, una crisis mental todos los días, yo vivía en un rollo que yo no sabía ni para dónde iba, me puedo dar cuenta y les puedo decir a ustedes, no fue tan grave, ¿saben? No tener un año, no sabático, pero sí un año en el que las cosas no serán como tú querías, en que la vida te, da, te, abre la, te, te cambia las puertas, pues, pues ya vendí un libro, escribí un libro, lo estoy vendiendo, le está gustando a la gente. ¡Qué chimba! Estoy, tengo el segundo ya terminado. ¡Qué chévere! ¿Sabes? Eh, creo que esas son las cosas más importantes que uno realmente puede hacer en la vida. Es dejarse llevar pero dejar el alma en todo lo que haces. Yo creo que a veces uno toca puertas, cuando están los 20 se está descubriendo y creo que lo peor que a mí me pudo pasar fue no haber vivido este año. Creo que para mí vivir este año con todos sus abajos, porque fueron más abajos que arriba, con todos sus defectos, con todas sus cosas negativas, me hicieron ver algo que para mí es lo más valioso del año, que es que los años de aprender también existen. Y no solo de aprender, ¿ustedes saben qué fue lo que yo aprendí? Que descubrí realmente mi pasión. Y puedo decir, fue, pues, pucha, yo hace mucho tiempo, toda la vida, desde que soy chiquita, soñé con escribir un libro que no les puedo decir ahorita sobre qué es. No tiene nada que ver con amor, no tiene nada que ver con poesía, es una novela. Y toda la vida siempre quise escribir eso. Yo me acuerdo que desde que yo tengo memoria y tengo unos 6, 7 años, yo vengo con la idea de este libro. Y tiempo pasa, mucho tiempo después, vengo yo y me, me, me encuentro cara a cara con que creo que este sueño sí iba a ser posible descubrí que a mí se me pasan las horas enfrente a un computador escribiendo y no me importa absolutamente nada ni nadie más. Ahí es donde yo tengo que estar. Y creo que a veces creemos que los años tienen que ser exitosos porque cumplimos todas las metas. Yo cuando empecé el año pasado, yo ni sabía cuáles iban a ser mis metas. No me puse metas. Y las metas que me puse no las cumplí. Y, y creo que fue un año en el que me engordé, el mi cuerpo cambió. Yo, o sea, puede ser un, un año y es que no un año de mierda. Sí. No fue un año que yo categorizaría como bueno, pero creo que el aprendizaje que me llevo es más bueno que los logros que he tenido el resto de, año, de años. Entonces, si ustedes tuvieron un año que no fue tan bueno, que fue regular, o han tenido años que no son tan buenos, está bien. Está bien, y, si, y, y yo creo que la vida uno no vino a cumplir expectativas de los demás. ¿Qué decir? Es? Estudié una carrera y descubrió otra pasión que si fue una finance girl estudié finanzas y me encantó y toda la vida quise ser investment banking hice un tiktok me empecé a dar cuenta que tenía talentos empecé a dejar fluir la situación me llevó a escribir un libro y me a darme cuenta que realmente mi sueño hace mucho tiempo ha sido ser novelista y, y creo que se trata de decir bueno cómo voy a llegar yo a ser novelista porque esa fue la pregunta cuando yo me di cuenta listo encontraste tu sueño aprendiste ya sabes qué quieres hacer con tu vida está bien todos los días puedes cambiar de idea yo no creo que uno en la vida tenga que casarse con una sola cosa aquel que se casa con una sola cosa no vive pero listo, ya, ya que sabes tú qué quieres hacer y, y les pido el favor de que obviamente todo lo que yo hablo en el podcast traten de aplicarlo a su vida y, y ver reflejadas cosas que ustedes les puedan aportar en mi caso, pues lo que más me puede aportar es el tema de que veo yo y digo listo ya quiero ser novelista, ahora cómo carajos voy a llegar a ser novelista, siendo realista tengo que independizarme, es algo que necesito. Yo estaba estudiando con mis papás, mucho tiempo en su casa sola, mucho tiempo con ellos, y me di cuenta que no, que ya es hora de volver a como estaba yo antes, viviendo fuera de mi casa. ¿Qué necesito para esto? Un trabajo que me dé para vivir. ¿Dónde quiero vivir? Es la siguiente pregunta que me dice. ¿Dónde me veo? Definitivamente en Colombia no es. ¿Por qué? Porque amo Colombia, me encanta, pero a mi estilo de vida que yo llevo en Estados Unidos, me hace bien. Colombia me hace mal emocionalmente, no tiene nada que ver con Colombia, tiene que ver conmigo en Colombia. ¿Puedo cambiarme? Yo sí, aquí sí, enfrentar la vida sí, pero ¿puedo ir a buscar algo que yo sé que ya me hace bien? Sí, entonces ¿qué hago? Voy y busco lo que yo sé que me va a hacer bien, lo que yo sé que me funciona, lo puedo buscar? Sí, gracias a Dios hice mi carrera ya, entonces uno va empezando a analizar las cosas, entonces yo dije listo ya necesito irme, listo ¿cómo me voy a ir? Necesito tal trabajo, necesito un trabajo que me pague tanto que okay, me voy a poner a buscar trabajo. Y buscar trabajo no es renunciar a mi sueño de ser novelista. Es aceptar que para poder cumplir mi sueño de ser novelista, a veces hay que hacer cosas que tal vez no sean parte de mis sueños para que me pueden llevar a construir mis sueños. Entonces tú llegas, listo, ya tengo mi trabajo, listo, lo conseguí. Fueron meses difíciles de muchos no, muchos sí, muchos esto no da, esto no me gusta, se intenta, esto no se intenta. ¿Qué hago? Tomo tal decisión, listo, se consigue. Eso no es fácil. Pero a lo que voy es que si ustedes tienen un sueño, a veces hay que ser realistas y decir, ¿cómo voy a llegar yo a mi sueño? Y a veces para llegar a tu sueño hay que tomar desvíos. Y no es un desvío, es porque tengo muy claro que listo, entonces voy a entrar a trabajar, pero ¿qué hago yo para ser novelista? Yo no estudié literatura. Yo nunca en mi vida me senté a escribir una novela. Empiezo a escribir la primera. Listo, fácil, coja. ¿Qué tiempo libre no tengo? No, si sí tiene. ¿Qué cosas tengo como prioridad? Entonces empiezo a organizar mi calendario. Mis prioridades en este momento es hacer ejercicio porque es mi vida entera. No vivo, no puedo tener un buen día sin hacer hago ejercicio, listo. Estar tanto tiempo con mi familia, listo, lo puedo medir, lo puedo editar, perfecto. ¿Qué más me gusta hacer a mí en el día a día? Y abro un campo para construir mi sueño, que es escribir. Es prepararme, es hacer cursos de literatura, de creative writing. Y el resto del tiempo se lo invierto a lo que me va a llevar realmente a cumplir mi sueño. tener una estabilidad económica. Y esto no me va a durar un año, es una proyección a mucho tiempo. Y creo que cuando uno ve algo en lo que le permite proyectarse a mucho tiempo a largo plazo porque es algo que amo hacer encuentras el camino y creo que eso solo se encuentra y uno solo lo ve después de la tiniebla después de haberte perdido de decir fue puta mi vida es un mar de mierda y no lo puedo salir y no puedo salir de este sí sí puede salir y lo bueno es que está en tus manos y lo bueno bueno no tan bueno pero es bueno es que lo único que se tiene que dar cuenta es tú que es que para mi mamá puede ser una decepción que su hija no vaya a ser finance Trabajando el resto de su vida Sino que su sueño realmente sea sentarse a escribir Para que tal vez algún día sea un bestseller Y ni sepa que sea best Y que se muera e Inclusive él ni se muera sabiendo lo que hizo Sí, ese es mi sueño y, y, y tal vez a la gente le decepciona, ¿sabe? Creo que cuando salió mi libro Mi libro es un poco de amor, poesía, erotismo Yo decía, tengo mucho miedo de lo que la gente cercana Pueda pensar de mí Y creo que parte mía del retraso Del lanzamiento era ese Pero puta Me da miedo lo que vayan a pensar de mí Llegó un momento en el que ya era inaplazable, en el que es ya o ya, y me di cuenta que ese miedo era lo de menos, que no es tan grave como parece, que al que no le gusta, a mi mamá me dice, si yo hubiese escrito, me encantó tu libro, tienes talento, a mí, a mí me gustaba escribir, y me reconoció que parte, digamos, del talento que yo tengo puede venir de ella, y me dijo, y yo sí que hubiese pensado a mi papá si yo hubiese sacado eso, mi papá nunca me hubiera dejado, creo que yo nunca le pedí permiso a mi papá. Es, es mi sueño, y no me importa lo que ustedes digan, yo no siento que lo que yo estoy haciendo está mal. Y creo que parte de eso es lo mismo. Yo creo que si renuncio a finance si no cumplo las expectativas que tenía en mis papás, si no me cumplo las expectativas que inclusive tenía yo de niña, porque no eran estas, es que a veces no defraudes a tu niño interior. Sí, a veces hay que defraudar el sueño que el niño interior tenía. Está bien, lo que no puedes defraudar es las ganas de comerse al mundo de ese niño interior. Es, es lo que hay detrás de mi sueño cuando era ser chiqui, cuando de chiquita, reconocí que sí era ser novelista, pero también era trabajar en las Naciones Unidas. Y de hecho fue mi sueño hasta muy grande y era hacer finance con, con political science, que fue lo que hice para poder ir a trabajar en un World Bank o una cosa así. Yo no decepciono a esa niña que pasaba ahora mirando Harvard, hablando de política, buscando cómo cambiar el mundo, haciendo ONU y diciendo que iba a ser la próxima presidenta de Colombia. Que ya mis amigos vuelven y dicen, MAPE iba a ser presidenta y ahora habla de sexo. La gente lo dice en chiste, como que cierta decepción, y yo a veces digo, qué decepcionante es, es esa actitud, como que si lo que tú hicieras, si yo estoy dejando el alma en lo que estoy haciendo, para mí no es una decepción, ¿por qué? Porque yo dejo el alma en lo que estoy haciendo, y este, este TikTok, este, este, este podcast es muy personal, pero les cuento para que se abran y entiendan que lo que ustedes hacen, si dejan el alma y van all in, y se proyectan y entienden y están dispuestos a caerse y aprender, y dejan el alma en lo que hacen y lo hacen con amor, ahí está el valor de lo que ustedes están haciendo. Y a mi hermana le pasa lo mismo, mi hermana es emprendedor y a veces la gente le dice que tienes que trabajar por dinero. Sí, está bien, tienes que trabajar con dinero, obvio, sino ¿con qué vas a comer? Pero el punto es que detrás de eso, deja el alma en lo que haces. Que si decepcionas a tal persona, que si no le no cumplís la expectativa, a tu mamá, a tu niño interior, a tu papá, a tu abuela, a tu profesor, vale 5%. No te defraudes a tu yo de hoy. No te defraudes a tu yo de hoy. Porque las decisiones que tú has tomado, que te han alejado de lo que quisiste ser, tal vez no son el camino. ¿Sí? Y, y con eso termino el podcast, porque no lo quiero hacer muy largo. Pero sí es una invitación a decirles, oiga, hay un mundo allá afuera, hay un mundo detrás, hay un sinfín de cosas que valen la pena y todo el valor de su año está en usted. En mirarse al espejo y decir, ¿yo qué quiero hacer? ¿Quién carajo soy? ¿A qué vine? Y si te tienes que tomar un año para redescubrirte, tómatelo. No estoy diciendo que van en todo el carajo que no trabajen y que se echen a dormir. No, dejen el alma. Descúbranse. La vida cambia, los sueños cambian, las metas cambian. Y lo importante es que uno deje el alma en donde esté. Y encuentre algo que le permita proyectarse a futuro. Si ustedes no se proyectan a futuro, nunca, y les cuesta es porque no han encontrado algo que realmente valga la pena. Y esa es la tarea para esta semana, que están de vacacioncitas, busquen algo, si quieren que este año les cambie la vida realmente, que puedan cumplir sus propósitos, porque levantarse al gimnasio seis días a la semana, eso no es un propósito. Un propósito es algo que te motive a levantarte las seis horas los seis días a la semana. Eso es lo que tú realmente quieres, tienes que encontrar si quieres cambiar tu vida. Cambiar tu vida no se trata de ir al gimnasio todos los días, no se trata de leerte 50 libros, no se trata de aumentar el tiempo que pasas con tu familia, no se trata de mejorar tu trabajo o ganar más dinero. Se trata del para qué quiero yo hacer eso. Cuando yo encuentro realmente el para qué quiero hacer eso, para qué quiero transformar mi vida, para qué quiero transformar mi cuerpo, ¿por qué juego yo tanto con mi cuerpo? Porque me da salud, me da energía, me da buenos hábitos, me aleja de la rumba, me aleja del alcohol, me aleja de lo negativo, me aleja de perder tiempo. Y tengo que sacar de mi vida todo aquello que me aleje de cosas que no me aportan nada bueno. ¿Qué, me, qué no me aporta nada bueno? Despertarme los domingos en Guayabada, mientras que el domingo lo podría pasar escribiendo mi siguiente novela. Ok, entonces, ¿qué, ¿de qué me alejo? De eso de la rumba, del desorden de las personas que no me aportan en mi vida ¿pero por qué? porque tengo una proyección más grande si uno no encuentra esa proyección más grande en su vida nunca vas a poder realmente alejarte de las personas nunca vas a poder realmente ir al gimnasio los seis días la semana y pararte ¿por qué no? porque no tienes una razón real porque escribir en un papel, tachar con un chulo decir si sí fui hoy, si sí fui mañana si sí voy a ir pasado, me leí cinco libros más hoy que ayer excelente, eso no te va a llegar a ningún lado realmente a transformar tu vida si tú no encuentras un para qué, una razón. Y ese es el ejercicio que si no lo tienen todavía, háganlo estos, este fin de semana, esta semana, perdón. Tómense el tiempo para encontrar un para qué. Y el para qué no significa entonces voy a emprender y renunciar a mi trabajo y mandar toda la mierda. No, voy a enfocarme, voy a decir, ok, de lo que me gane voy a ahorrar tanto para ta, 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 ta y crecer y algún día llegar a cumplir mi sueño. Porque si tú no vives una vida con propósito y planeas, pero con propósito, Nada de los planes o metas a corto o medio plazo que tú te pongas van a ser sostenibles. Si no hay un largo, si no hay una razón detrás, si no hay un motor detrás que te obliga a ti a pararte. Porque es que la alarma no te obliga a ti a pararte. La alarma es un distractorio, es una herramienta. Pero lo que a ti realmente hace que no voltees y apagues la alarma es un propósito más grande. Y con eso es que tienes que reconectar esta semana, este mes, este año. Porque ahí es donde realmente empieza la transformación de tu vida. Con esto dicho... Les deseo un feliz 2024, muchas gracias por estar acá, por ser parte de este sueño, porque no sé qué se viene, lo único que les puedo decir es que se vienen cosas grandes, porque dejo el alma en lo que hago, y mi alma está acá, con todos ustedes. Entonces, muchos éxitos, encuentren su propósito, vivan una vida con propósito, y denle mucho amor al mundo, porque el mundo necesita mucho amor.